0: Un pomeriggio conduco il laboratorio teatrale con alcuni preadolescenti che frequentano la prima e la seconda media. Visto che è già un po' di tempo che lavoriamo insieme, abbiamo già sperimentato il corpo, lo spazio, la voce nella relazione con l'altro in vari modi. Siamo dunque pronti a improvvisare. Utilizzo la celebre storia di Cappuccetto Rosso come allenamento alla recitazione improvvisata. La vicenda si presta benissimo, infatti, è costruita su cinque scene e altrettanti personaggi. Divido i ragazzi a coppie e chiedo loro di mettersi d'accordo su come rappresentare la prima scena, ovvero la mamma che chiede alla bambina di recarsi dalla nonna. E qui accade qualcosa che davvero non mi aspettavo. Le quattro coppie di attori hanno avuto idee simpatiche e divertenti, gestiscono bene lo spazio e il dialogo e mantengono la tensione relativa al personaggio. Eppure, Quando uno di loro, preso dall'estro del momento, inserisce un nuovo elemento nella recitazione, come uno sbadiglio o uno starnuto, l'altro prosegue per la sua strada senza prendere in alcuna considerazione il nuovo elemento appena apparso, men che meno integrarlo nella propria recitazione. Velocemente mi ricordo che nei brevi momenti che precedono o seguono il laboratorio ho notato spesso accadimenti in cui alcuni di loro si comportavano come se gli altri fossero pupazzi a loro disposizione, non decodificando in alcun modo i messaggi non verbali che pure arrivavano forti e chiari ai loro occhi. Vi è quindi probabilmente una difficoltà a vedere l'altro e prendere in considerazione gli elementi inaspettati che magari farebbero deviare il nostro comportamento a quel punto mollo un attimo l'improvvisazione e comincio a fare loro degli esempi come se io ho tanta voglia di chiacchierare ma vedo Alessandra, nome di fantasia, seduta con gli occhi bassi e la mano sulla fronte, forse potrei immaginare che abbia mal di testa e quindi le mie chiacchiere potrebbero infastidirla, ecco i miei neuroni specchio dovrebbero attivarsi facendomi immediatamente comprendere che quando ho mal di testa assumo più o meno la stessa posizione. Però è chiaro che se sono troppo presa da me stessa e considero gli altri solo come accessori, come una sorta di pianeti satellite, i miei neuroni specchio non saranno in grado di attivarsi e anche se lo fossero, tale informazione non mi può certo arrivare forte e chiara tanto da modificare il mio comportamento. Ecco, e da qui comprendiamo anche il perché del bullismo, ovvero la non considerazione degli altri in qualità di esseri umani esattamente come noi, Fino ad arrivare a spiegarci cose terribili quali il nazismo, come esplicitato più volte da Rizzolatti. La cultura nazista aveva fatto sì che gli ebrei fossero considerati al pari di bestie e che fosse un merito umanitario annientarli. Naturalmente non dico questo ai ragazzi, sono soltanto riflessioni che faccio fra me e me e torno sull'esempio di Alessandra. Ecco, se invece io guardo Alessandra e provo empatia nei suoi confronti, devo essere in grado di modificare il mio comportamento. Faccio poi vari altri esempi che investono anche il mondo degli adulti, sia docenti che genitori. Alla fine sottolineo la questione con tali parole. Ragazzi, è proprio qui che iniziamo ad allenare la capacità di vedere gli altri, di accorgerci di quello che stanno vivendo per agire di conseguenza. Forza dai, ricominciamo! Ora, se la mamma di Cappuccetto Rosso entra con un grande fazzoletto e sta nutendo in continuazione, non è possibile che l'attrice che fa Cappuccetto Rosso non dica qualcosa del tipo «Oddio mamma, hai preso il raffreddore?» oppure «Ti è tornata l'allergia ai pollini?» Deve per forza prendere atto di quello che sta succedendo. Ecco, riprendiamo quindi l'improvvisazione di Capucetto Rosso con vari el- altri elementi nuovi che stavolta bisogna tenere in considerazione. Ora i ragazzi devono rallentare la propria performance per darsi il tempo di notare i particolari inaspettati e tenerne conto. Stanno iniziando a vedere e a integrare. Di certo, rifletto fra me successivamente, l'estrema velocità e lo stare sempre sul pezzo a cui ci abituano i ritmi frenetici delle nostre metropoli non aiutano l'osservazione, l'ascolto, il perdere tempo per la costruzione di rapporti veri e profondi. Meno male allora che c'è il teatro ragazzi!